0: Du lytter til Kranibrød med mig, Emma Elisabeth Holtet. Hvad har alle afkroget af videnskaben mund til fælles? Tja, i hvert fald det, at de hele tiden udvikler sig og endda af og til støder på nybrud. Her i dagens program, der tager vi pulsen på forskningen. Vi skal derfor rundt om fire vidt forskellige felter for at høre, hvad der rører sig og hvad forskerne selv synes er det mest fascinerende ved netop deres vidensområde. Hermed bevæger vi os nu gennem alt fra arkeologi og oldtid til medicin og behandling af HIV. Vi springer også ud i videnskabshistoriens danske superstjerne Mels Bor, og så dykker vi også ned i social- og personlighedspsykologien. Det er nemlig blevet tid til at høre blandt andet, hvad forskerne mener er det vigtigste, der er sket inden for netop deres felt, hvad det næste store gennembrudmånd bliver og hvad de anbefaler andre dykker ned i, hvis man vil nørde videre inden for deres område. Lad os kaste os ud i det og møde vores første forsker. Velkommen her til dagens kranjebrud. Ja, og øh, nu har vi fået arkeolog Rasmus Birk Iversen med her i studiet, der altså har sin dagliggang på øh, Moskva Museum. Og øh, Rasmus, det her det er jo et svært spørgsmål. Men hvad er det vigtigste eller sådan mest spændende eller afgørende opdagelse, der har været inden for dit fag? Og det er jo mange år, når man er arkeolog, man så kan, kan kigge tilbage, ikke?
1: Jo, det, det er nok også et, et spørgsmål, der er, der er lidt for vanskeligt at svare på, fordi der er jo selvfølgelig enormt øh, store øh, fund sådan i verdenshistorien, øh, eller verdens, verdensarkeologien, øh, som øh, jeg faktisk ikke engang øh, rigtig kan sige, at jeg har overblik over. Øh, personligt synes jeg jo, at, 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 at de fund, som, som på en eller anden måde øh, indkapsler en tid på grund af en eller anden form for katastrofehorisont, hvor, hvor historien næsten øh, fortæller sig selv. Sådan noget som øh, øh, vulkanudbrudet i 79 efter Kristus omkring Pompeji og Herculaneum, mm. hvor, hvor byer bliver begravet i, i lava, og hvor man Øh, altså har kunnet udgrave hele samfundet og, og hele den tragedie, der udspiller sig omkring sådan en naturkatastrofe mm. Er jo noget af, måske synes jeg, noget af det mest, i hvert fald Det noget af det mest levende arkeologi, øh, man, man, man kan forestille sig
0: Og nu bliver det lidt nemmere For hvis jeg så siger, hvad er det vigtigste nye øh, gennembrud eller opdagelse Der så er sket i dit fag inden for, hvis vi nu siger de sidste fem år Så bliver det måske lidt mere snævret ind Er der noget, vi ja. kan pege på der?
1: Altså, jeg tror, der, der, der vil jeg nok sige, at sådan noget som, som DNA er, er noget af det, der kommer til at, 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 at allerede er begyndt, men, men kommer til at, at blive et ret, et ret stort issue i, i, i arkeologien, fordi vi lige pludselig får et redskab. Som, som, som kan forklare en hel masse ting. Mm. For eksempel omkring folkevandringstiden. Altså, hvem er hvem i folkevandringstiden? Vi kan nu øh, kontrollere, øh, hvad vi kan observere øh, ud fra de arkeologiske fund øh, med øh, naturvidenskabelige øh, DNA-analyser osv. Mm. Det, 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 det er et redskab, som kommer til at betyde øh, rigtig meget, og som også allerede har givet nogen og nogle ret væsentlige resultater.
0: Og folkevandringstiden, det er altså fra 300 år til cirka 600 år efter kristig fødsel. Er, er, det, er det nogenlunde ja, sådan noget, noget i den ja, stil? Ja. Ja. Så det er altså virkelig nogle perioder, som ellers ligger så langt tilbage, at der måske egentlig ikke er så mange genstand heller fra fra de perioder sådan Nej, genstande med, med med er der, metoder? Ja, genstande
1: er der jo nok af, men, ja. men, 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 men det at, at sætte øh, hvad skal man sige, etnicitet, det vil sige, hvad er det for et folk osv., øh, på genstanden, det kan være ret vanskeligt nogle gange, fordi tingene flyder noget sammen. Mm. Øh, og her der får vi altså en mulighed for at øh, og, og, øh, og sige, hvor kommer de fra, Fordi øh, i folkevejningstiden, der blander øh, folk sig på kryds og på tværs, og der, sker, det er, en, en enorm, øh, der er en enorm bevægelse i, i forskellige folk. Mm. Øh, og, og her der vil vi så have en mulighed for at og bedre, øh, og, og kunne hit redde i det. Og der er sådan set allerede for nylig kommet et... et faktisk her for to uger siden kom der er en, en videnskabelig artikel, hvor man havde øh, lavet DNA-analyser på en lang række øh, gravpladser i England. Mm. Det er jo sådan arkeologisk set og his, i de historiske kilder, de fortæller at angler, saksere og jøder, det vil sige blandt andet danskere mm. øh, eller fra det nuværende dansk, Danmark, de øh, overtog. Øh, den del af det romerske rige, som, 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 i dag, som vi i dag kalder England, opkaldt netop efter anglerne. Mm. Og de arkeologiske kilder har længe entydigt peget på, at det er en ret stor bevægelse, der sker der. At, de simpelthen, at det, det her romerske England, det bliver, eller Britannien, som det hed under romerne, det bliver simpelthen overtaget fuldstændig. Det har vi sådan set vidst, øh, arkeologisk set, men der har hele tiden været en modstrøm øh, inden for, 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 øh, for vores forskningsfelt, øh, blandt andet og især ledet af, af engelske arkeologer, som egentlig har benægtet, at det her var så omfattende, og som har sagt, at det her der er snarere tale om, at der kommer en lille elite, og så alle de derboende britter, de, de ligesom blev en del af den, af den nye elite, og blev begyndt at tale den nye elite sprog. Så derfor så begyndte de også at gå med de glædedragter om bruge de genstande, som den nye elite havde.
2: Mm.
1: Nu er der så for nylig kommet et et DNA-studie, der viser, at, 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 at omkring 75% af det øh, øh, genetiske materiale, der er øh, på gravpladserne i, øh, i det nuværende England, jamen det er øh, fra angler, sakser og jøder, altså fra øh, Jylland og øh, Nordtyskland.
0: Men, altså, det er jo virkelig nogle opdagelser, der faktisk kan påvirke sådan en en nationsidentitetsfølelse identitetsfølelse jo på en eller anden måde, ikke? Altså...
1: Ja, altså, det, det må vi jo vente og se, ja. <laughs> hvilket... Men, men det er da en ret chokerende opd opdagelse. I hvert fald må det være det for, for dem, som har, hele tiden har benægtet det. Mm. Jo mange, der faktisk har sagt det længe. Mm. Men, men, men nu, er der, nu ligger der i hvert fald et indiskutabelt øh, øh, evidens for, at, at det er sådan.
0: Ja, og, og hvad... Er der noget, som du sådan, øh, særligt glæder dig til at finde ud af, eller noget, hvor du tænker, at det her, det kan altså inden for arkeologien bare være det næste store gennembrud?
1: Jamen, jeg tror egentlig ikke... Jeg ved ikke, om der kommer... Øh, jo, der vil jo selvfølgelig komme det er sværtere. Det kan skulle være svært at øh, finde ud af, hvad der, er, hvad, hvad, der, hvad der bliver det næste store... Vi som forskere, der prøver vi jo hele tiden at finde små huller, mm. hvor vi kan masse os ind og, og, og finde ud af noget nyt, og som kan belyse øh, små, små ting. I virkeligheden ofte er det, er det ret, ret små ting, som bliver en del af en større helhed, og nogle gange så øh, kan det være, så kan det være lidt, lidt svært at pege på, hvad der sådan bliver det rigtig store, altså før det for forældre kommer. Det, men, men det er inden for, jeg tror, det er inden for naturvidenskaben og den naturvid, naturvidenskabens udvikling er de største landvindinger kommer, det er inden for de metodiske ting. Ja.
0: Ja. Så altså den her nye teknologi på grund? Ja, det, det vil det ja, være, ja. ja. Og øh, hvad, hvad har inden for, for arkeologien sådan været det mest kontroversielle, hvis man kan sige det? Har det netop også været sådan noget her med genetik og, og den slags ting, eller, eller er der andet, der har været, øh, været diskussion omkring?
1: Altså, man kan, hvis man går tilbage til, til 30'erne, og det er jo også en af grundene til, at, der er, at hele den her diskussion om, 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 om etnicitet er, har været lidt forkætret. Mm. Fordi under nazismen, der blev arkeologien jo stærkt misbrugt mm. af, 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 af tyskerne til at, at beskrive en verden, som, 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 hvor, hvor den nordiske og germanske race, den tyske, øh, det tyske folk havde tidligere havde haft øh, verdensherredømmet, og som, som så var gået lidt til grunde. Faktisk, de mest rabiate øh, øh, nazister hævdede sågar, at det klassiske Grækenland, det klassiske Romerige og alle de her klassiske store civilisationer, det var også øh, germanere, der havde etableret dem på et tidspunkt, og så øh, var der ligesom sket en eller anden form for øh, raceopblanding som, mm. som havde som degraderet eller eller fornedret øh, den, øh, de kulturer og bragt op, op, dem til fald øh, og, og på den måde altså denne her øh, måde at også at øh, gøre krav på land via arkeologi det mm. er jo noget af det mest øh, hvad skal man sige øh, kontroversielle, og det foregår på sin vis også lidt i dag, at man, at man, man bruger arkeologien til at, at beskrive sin egen historie og sin egen storhed, mm. og, og, og måske også i, i en grad, til en vis grad forsøge at hæve det, at man har ret til andres land, for eksempel, fordi man måske kan påvise nogle kulturer, der engang har boet der, som også kan vises der, hvor man selv er.
0: Ja, så altså udover det prøv, man ligesom brugte det til i 30'erne, så er der altså også nogle ting, hvor det kan være, det er faktuelt rigtigt i dag, men hvor det stadig så kan være problematisk, den måde, man så bruger den her øh, øh, viden på.
1: Ja, fordi altså, man kan jo sige, at de nationer, vi har i dag, er jo konstruktioner, som var opstået ja. i 1800-tallet, mm. og, og det, der skal man ikke bruge arkeologi til at påstå, at man har ret til noget. Hvad, hvad vil der ikke ske, hvis Danmark pludselig ville have Skåne, Halland, Blikinge tilbage, måske Norge, måske del af Nordtyskland, måske endda England, Ja. Fordi at vikingerne engang har rumsteret derovre. Mm. Det, det giver jo simpelthen ikke mening.
0: Og er der så egentlig en, en, en risiko for, hvis man kan sige det sådan, at, at netop den her frygt for, at det bliver brugt på en forkert måde, at det så egentlig også bremser nogle af de fund, man egentlig kunne gøre igennem den her ø, ø, nye teknologi? Eller tror du ligesom, man springer ud i det alligevel?
1: Jeg tror, der vil være, at der er en tøven over for, for, ja. for, for, for det. det. Det er der ingen tvivl om, at, at der er. Ja. Øh, og, og der er måske også arkeologer har måske også for længe overladt det til naturvidenskabsfolkene selv at arbejde med det her øh, og Dermed måske også lidt forpasset en chance for øh, at, at få stillet de øh, centrale spørgsmål ud fra en arkeologisk synsvinkel, mm. og også, måske også at være med til at besvare og øh, give, give de rigtige svar på de her øh, øh, resultater, som folkne kommer med, men som de ikke nødvendigvis forstår.
0: Altså, hvad, det tror jeg lige skal forstå. Hvad kunne det være, en arkæolog ville spørge om, som en naturvidenskab ikke ville tænke på?
1: Jamen, der har arkeologerne jo det her uh, dybe indblik i, uh, i, i de her kulturgrupperinger, de her uh, 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 arkeologiske, uh, alle de her fund, uh, som, som, som kan gøre, at de kan sætte tingene i en bedre sammenhæng i forhold til uh, det rent sådan, naturvidenskabelige resultat. Ja. Uh, altså, de kan måske komme og sige, jamen, den og den kommer herover fra den her region. Men det kan være, at, at, at vi kan bidrage til at forklare, jamen, hvordan kan det være, at det mm. er sådan. Øh, I stedet for, at, at det måske nogle gange bliver sådan meget forenklede øh, problemstillinger, øh, som kommer ud af det, eller svar på problemstillinger, der kommer ud af det, fordi at, øh, det trods, trods alt ikke er naturvidenskabsfolkenes boldgade, mm. øh, de bevæger sig, bevæger sig rundt i.
0: Ja. Og Rasmus, her til sidst, altså hvis der nu sidder nogle lyttere derude og tænker, at de gerne lige vil høre arkeologens bud på, hvad du egentlig synes, der er det, der er det mest spændende, hvad vil du så anbefale, altså sådan helt personligt, hvad synes du er det fedeste at dykke ned i inden for arkeologien, hvis man skal nørde videre?
1: Jamen altså, jeg er jo specialist i øh, jernalder, og øh, jeg synes, at øh, den romerske periode og øh, især folkevandringstiden er det mest spændende, og det kan man også angribe øh, gennem historiebøger. Det er ikke kun arkeologi, men der er, mm. også en, der er jo også en, en helt utrolig øh, mængde af virkelig fascinerende øh, anekdoter øh, og historier, der er, der er nedskrevet øh, fra den periode.
0: Hvad er din yndlings?
1: Min yndlingsste det er nok i virkeligheden historien om en... Men det er en lidt længere historie, men den handler om en, en kvinde, der hedder Galla Placidia, og som er datter af den vestromerske kejser. Og som i 410, da goderne herrer Rom, der bliver hun deres gissel. Og goderne, de slæber hende så afsted til Sydfrankrig. Og i 414, der er deres... Deres konge, Atta Ulf, han gifter sig med hende. Okay. Og det er en kæmpe skandale i det romerske rige. <laughs> øh, det er altså, at en barbar gifter sig med en, en, en romersk prinsesse. Det er fuldstændig vildt og uhørt. Og øh, de får så godt barn sammen. Øh, barnet, barnet ville blive øh, aftager til det romerske rige, øh, faktisk, fordi den siddende kejser har ingen børn og får det heller ikke. Mm. Og man ved, at han ikke vil få det. Øh, men barnet dør, og året efter dør øh, kongen Ata Ulfosse, Og så vender Galla Placidia tilbage. Hun bliver sendt tilbage til romerne, bliver gift med en general, som så siden bliver kejser. Og da han dør, så bliver hun sådan set selv regent over romeriet. Ikke kejser, det hedder det ikke, når det er en kvinde. Det kunne ikke, det kunne ikke forekomme. Nej. Men hun bliver regent for sin søn, som hun har fået med denne her romerske general siden kejser. Og øhm og øh, i 12 år, der er det faktisk hende, der sidder på magten i det vestromerske rige, og mens øh, verden kollapser rundt om hende, så er, er, er hun sådan set en af, en af dem, der sidder med det sidste ansvar. Øh, hendes datter, hun sender på et tidspunkt et brev til hun og kongen Attila, og øh, hun vil gifte sig med ham, hvis han kommer og ændrer hende. Og øh, Attila, han vil gerne gifte sig med hende fordi så får han også adgang til Rom og Rides og bliver, øh, kommer i, ind i affølgen til Rom og hvis mm. han får børn med hende. Øh, så han dukker jo op i Norditalien og vil kræve, at han udleveret, men får hende ikke. Og man hører så jo øvrigt aldrig mere noget til den her datter, så hvad der egentlig sker med hende, øh, det, det ved vi ikke. Galla som vi hørte om før, mm. hun har, får også to børnebørn eller hendes, hendes søn, øh, ja, gennem hendes øh, søn, for, som får to døtre, og de bliver begge to, da vandalerne Europa Rom i 455, øh, 45 år efter goderne, så slæber de afsted med de her to døtre, okay. og øh, de ender så, den ene af dem ender så med at blive gift med vandaler, øh, kongens øh, søn, og føder ham i arving. Og... Øh, den anden ender faktisk med kortvejt at være gift med en øh, romersk øh, kejser, øh, som kun er kejser et, et lille års tid. Så på den måde, så, så slutter ringen for Galla Placidia. Ja. Hele hendes historie den, den bliver sådan set gentaget igen øh, her, øh, med, gennem børnebørnene. Så den, det er lidt sjovt, synes jeg.
0: Ja, jamen altså, Game of Thrones Go Home. Ja. Virkeligheden er jo, er jo bedre, så det er jo en fantastisk fortælling at, at kunne dykke ned i. Tak for anbefalingen, og tak fordi du ville svare på vores spørgsmål, Rasmus. Jamen, det var slet. Du lytter til Radio 4. Fortalte her arkeolog Rasmus Birke Iversen fra Moskva Museum. Og til nye lyttere. Her i Kranjebrudet, dit daglige videnskabsprogram, der skal vi rundt om fire vid forskellige fag, for at høre, hvad det er, der rører sig, og hvad forskerne selv synes, er det mest fascinerende ved netop deres vidensområde. Og fra oldtiden, der skal vi nu videre til den moderne lægevidenskab. For den her gang, der er det professor ved Institut for Klinisk Medicins Afdeling for Infektionssygdomme på Aarhus Universitet, Ole Smelt Søgaard, der forsker i en af de sygdomme, hvor behandlingen virkelig har rykket sig inden for de senere år. Og det er min kollega Maja Jensen, der stiller spørgsmålene.
3: Ole, hvad synes du er det mest spændende eller det mest interessante, der er sket inden på dit forskningsfelt?
4: Så inden for mit øh, forskningsfelt, som er HIV, og, og specielt øh, jagten på en kur for HIV, øh, synes jeg helt klart, at, øh, at den her nye udvikling, som vi selv er med til at præge, hvor man, man laver kontrollerede forsøg og ser, at der faktisk er nogle øh, forsøgspersoner, som får øh, den her nye, øh, de nye type forsøgsmedicin, vi prøver, der når de stopper behandling, faktisk kan kontrollere virus i et eller andet omfang eller fuldstændigt. At, at man begynder at se det nu i nogle forsøger for mig ganske banebrydende, fordi det åbner en lille dør på klem for, at vi faktisk kan finde en kur for HIV, hvilket folk, videnskabsfolk, mange andre, gennem de sidste 40 år, faktisk ikke har troet, var muligt.
3: Ja, hvis vi ser på HIV-forskningen og, og jagten på en kur eller, eller forskning i behandling, har der så været tidligere et gennembrud, der på samme måde, virkelig har haft stor betydning for, for dem, der er smittet med HIV?
4: Ja, det må man sige. Øh, altså det, det allerstørste gennembrud øh, kom jo i, i midt-90'erne, hvor man fandt ud af, at en kombination af mindst tre forskellige øh, midler, som det vi kalder antiretrovirale stoffer, altså stoffer, der hæmmer HIV-virus i at øh, formere sig, hvis man kombinerede dem som øh, medicin til patienter, Jamen, så lige pludselig så fra, at, at de gik og havde masser af virus i blodet, så forsvandt mængden af virus ned til sådan et, et ikke målbart niveau, samtidig med, at man kunne se, at deres immunforsvar gradvist blev bedre. Det var jo landvinden. Før det så hiv en dødelig sygdom, øh, en sygdom, som, som førte til AIDS, og AIDS var det, man døde af. Øhm, og der kan man sige, altså millioner og millioner af mennesker ville være døde, hvis ikke den landvinden var blevet lavet der. Og det førte jo også til, at en af de folk, der, øh, der var med til at... Øh, ligesom finde ud af det her med kombinationsbehandling. Han hedder David Hove, kom på forsiden af Time Magazine som Man of the Year 1996. Det er et ganske flot billede, det kan man google sig frem til, hvor han sidder i ultraviolet lys og med, med briller på, og det hele ser meget øh, high-tech ud. Men, men bare for at sige, der har været kæmpe store landmænger før, og det er utvivlsomt som den største.
3: Ja. Den her kur mod HIV, som du øh, forsker i, og hvor der er sket nogle ret øh, sådan store øh, fremskridt, øh, kan man sige. Hvilke, hvilken betydning vil det have, hvis man finder kuren mod HIV? Fordi altså jo, hvis vi bare kunne... Det, det siger jo lidt sig selv, at hvis vi kunne udrydde, ud, udrydde HIV fuldstændigt, så ville det jo også bare være super. Men hvad vil det betyde for dem, der har HIV allerede?
4: Altså, jeg tror for mange, så vil det betyde rigtig meget. Øh, fordi HIV er i dag en, en kronsygdom, som man øh, lever med. Og hvis man tager øh, sin HIV med sin, som man får besked på og, og som øh, forskrevet så lever man med den resten af sit liv og, og dør med den. Det vil sige, at det er en kronesygdom, som man aldrig slipper af med. En kur vil jo betyde, at det var en sygdom, man har på et tidspunkt, men som man bliver kureret for, fuldstændig som man kan blive kureret for lungebetændelse eller andre infektioner.
3: Ja. Nu har vi talt lidt om... De store landvindinger, og man kan sige, at det, du glæder dig rigtig meget til, at forskningen finder svar på, jamen det giver næsten lidt sig selv, det er selvfølgelig den her kur mod HIV. Men, men hvis vi ser på, om der har været nogle kontroversielle findings øh, på det her område, er der så noget, som, som delte vandene, eller som stadig deler vandene?
4: Ja. Jeg synes, der er skillige ting. Hvis man skal fremhæve noget, så er det nok forsøget på at udvikle en vaccine for HIV. Må en vaccine, så mener vi jo fuldstændig, ligesom at vi har vacciner mod covid-influenza, hele børnevaccinationsprogrammet, Vacciner, som kan forhindre, at man får sygdommen, eller i hvert fald, at man bliver syg af den. Øhm, og tilbage i, i start 80'erne, så var der flere, der udtalte sig ret øh, bramfrit, at det vi tage højeste et par år, så havde man en vaccine mod HIV. Nu står vi her 40 år senere, og vi har ikke en vaccine mod HIV. Der er blevet postet mange, mange milliarder, altså milliarder milliarder af, af kroner eller dollars sogar, i, i at udvikle HIV-vacciner, og de er slået fejl en efter en efter en. Og noget af det, der måske har været rigtig meget kontroversielt i et af de her forsøg, har faktisk, at dem, der fik den her hiv vaccine de har faktisk større risiko for at få HIV end dem, der ikke fik vaccinen. Og der kan man sige, at der er man jo virkelig ude i noget, hvor man... Altså, det er jo ikke noget, man nødvendigvis... Eller, man kunne overhovedet ikke forudse det her i det studie, men det er jo noget, der skaber ekstremt meget kontrovers, fordi det, giver det overhovedet, er det overhovedet etisk, Rimeligt at afprøve vacciner, hvis det er, at, at dem, der får de her vacciner, faktisk er historisk, for at få end dem ja. der ikke får. Så sådan nogle ting har været med til at skabe en hel masse debat. Så det vil sige, kontroverser inden for HIV-vaccine udviklingen, dem, dem er der masser af.
3: Ja, altså er man, gået, er man så gået væk fra at, at prøve at udvikle øh, HIV-vacciner, og så i stedet for at gå over og kigge på øh en, en kur mod HIV i stedet for? Eller bliver der stadig forsket inden for, for en vaccine også?
4: Der bliver stadig forsket inden for en vaccine. Øhm, og øh, så sent som, som her tidligere på året, slutningen af sidste år også, jamen der kommer nye data frem fra et stort studie i Afrika, der igen viste, at, at den her vaccine, som man har håbet beskyttet mod HIV, faktisk ikke havde nogen effekt. Altså, der var ikke nogen øget risiko for at få HIV, men der var heller ikke nogen risiko for at få HIV. Så den pågår stadigvæk, og med mellemrum er man så gået tilbage til tegnbrætet og sagt at en kvik retting, det her vaccindesign. Det, der måske er sket en lille smule positivt inden for, for det område, det er, at man har vist ikke ved at give vacciner, men ved at give sådan nogle antistoffer mod, mod HIV, ligesom vi kender antistoffer mod covid i øvrigt. Hvis man giver det til nogen, der ikke har HIV, jamen så kan man i et vist omfang beskytte den måde for HIV-virus. Så det, det viser sådan overordnet set, det er, hvis man kan lave en vaccine, der kan, fra, altså, der kan få kroppen til at lave de antistoffer, jamen så er der faktisk en chance for, at man kan beskytte folk mod HIV, altså at lave en, en forebyggende vaccine. Men øh, der er ret langt til, at,
3: at vi er der. Ja, og det sidste spørgsmål, Ole, det er, hvis man nu sidder derude og lytter med og tænker, åh, oh, det er faktisk virkelig, virkelig spændende, det her med dels jagten på en kur mod HIV, og hvordan man har forsøgt at behandle det, måske også sygdommen i sig selv, men at man ikke er så videnskabeligt skarp, eller er professor for eksempel, så man lige kan gå ind og læse de naturvidenskabelige tidsskrifter, hvor kan man så øh, finde noget lidt mere letfordøjligt information om et alligevel ret alvorligt og øh, også videnstungt emne?
4: Ja, altså der er, der er mange gode ressourcer til at øh, finde information. Jeg vil sige, hvis, hvis man bare sådan basalt set øh, er, er interesseret i at forstå, hvad var HIV egentlig og AIDS for en størrelse, dengang det kom frem? Altså så findes der jo fremragende øh, både spillefilm og dokumentar om den periode. Altså for eksempel sådan en film, som Dallas Buyers Club fortæller utrolig godt Øh, om den desperation, der var dengang, hvor man ikke havde en behandling, og hvor langt folk ville gå for at prøve at få fat i et land, de havde hørt, der måske virkede. Øh, fordi altså, alle viste jo en dødelig sygdom, og en dødelig sygdom, øh, som, som primært rammer folk i 20'erne og 30'erne, altså, det, det er hardcore, og det var det også dengang. Så, så den historiske del, synes, synes jeg selv, er, er meget interessant bare for at forstå det. Øh, Derudover så, så findes der jo øh, dels via AIDS-fondet, men også øh, mange andre. Der findes også øh, noget, der hedder AM American Foundation for AIDS Research. Hvis man går ind på YouTube, så har de gode videoer, der ligesom forklarer om nogle af de her dels noget af det forskning, der foregår, men også sådan lidt mere basalt om sygdommen. Øh, og derudover så, så vil jeg sige, der findes, øh, altså, der findes jo mange sådan, øh, hvad skal man sige, informationsvideoer og steder, man kan søge, øh, både danske, men, men for eksempel også det øh, amerikanske sundhedsministerium, har sådan meget let tilgængelig læsning omkring, hvad er HIV for en størrelse, hvad er det for noget medicin, man bruger, altså bare sådan, så man, man kan forstå det. Og endelig så findes der, hvis man er lidt mere videnskabeligt interesseret, øh, har mod på, på at kaste ud i, i nogle af de her sådan, lidt svære begreber, øh, så findes <coughs> nogle af de her... Øh, aktivistgrupper altså HIV-smittede, der har dannet nogle informationsgrupper, har faktisk lavet nogle virkelig gode hjemmesider, altså der formidler et, et sprog, der er til at forstå, og prøver ligesom at formidle både til dem, der er HIV, men også dem, der ikke er HIV, hvad siger den nye forskning? Hvad er det ligesom, vi ved, hvad ved vi ikke? Og også nogle gange, hvis der kommer en eller anden nyhed, øh, kur for, for HIV er fundet et eller andet sted øh, i verden, jamen så går de ind, og så siger de, det her det, det er et bogus, det fake news. Altså, mm. det ikke er ikke rigtigt. Så de her aktivistgrupper har nogle hjemmesider. Der er fx et, der hedder TAG, altså TAG, øh, og der er også, øh, ja, forskellige andre grupper, som hvis, hvis man ligesom prøver at søge øh, inden for HIV og aktivistgrupper information, jamen så man kunne google sig frem til rigtig meget af det her. Og det er virkelig, altså jeg synes, de gør et fantastisk stykke arbejde, de her grupper for ligesom at formidle. Så folk, der ikke har en tung videnskabelig baggrund bag det, så faktisk kan forstå, hvad det er, der foregår.
3: Ja. Så hvis du der lytter med derude, har lyst til at vide mere om jagten på en kur, behandling, eller få et mere et tidssvarende billede af, hvordan det rent faktisk var at være, være HIV-smittet øh, i, i 80'erne i USA, så er der altså lidt forskellige bud til dig. Men, Ole, tusind tak, fordi du havde lyst til at svare på tre skarpe
0: til forskningen.
4: Selv tak, Maja.
0: Fortalte her professor ved Institut for Klinisk Medicins afdeling for infektionssygdomme på Aarhus Universitet, Ole Smælts til min kollega Maja Jensen. Og på dagens Tour de Force rundt i forskningen, der skal vi nu videre til det næste stop. For her i dagens Kranjebrud, der er vi i fuld sving med at komme omkring vidt forskellige fag, for at høre, hvad det måtte er, der rører sig, og hvad forskerne egentlig selv synes, er det fedeste ved netop deres vidensområde lige nu. Og nu skal vi møde Christian Joas. Christian er en af vores mest markante videnskabshistorikere. Han er uddannet fysiker i sit hjemland, Tyskland, og så er han leder af Nilsbor arkivet Her er det Krannebruds Peter Løde, der udfritter Christian om, hvad der rører sig, og hvad der rører ham, når det kommer til den danske videnskabs-superstjerne, selveste Niels Bohr. Du lytter til Radio 4.
5: Christian Joas leder ved... Niels Bohr-arkivet her på Niels Bohr instituttet Hvad er sådan den mest vigtige eller mest spændende, eller hvad man kan man sige, mest afgørende opdagelse, som, som der er blevet gjort inden for det de seneste år omkring Niels Bohr?
2: Jeg, jeg er jo viden historiker og det jeg synes er mest spændende er faktisk, at noget vi altid antog uh, var uh, noget, der kom i 20'erne og 30'erne, nemlig uh, Københavnerfortolkningen. Virkelig er noget, som äh, enlig først uh, fik navnet københavner fortolkning i Heldresserne, det vil si efter en verdenskrig. der folk vil gerne væk fra Københavner-Vertolkning til nogle andre fortolkninger af kvantemekanikken. Og vi har jo lige haft uh, Nobelprisen her i år om uh, um eksperimentelle Tests uh, af fortolkning med Zeilinger og Clauser og um, um, Asperger. Og det synes jeg er spændende, at det der, uh, den måde at fortolke kvantemekanikken, som Bohr og også Heisenberg stod for, at det faktisk først fik navnet Københavner Fortolkning, der folk gerne vil væk fra det.
5: Og hvad er sådan hvad kan man sige, noget, du selv glæder dig til at, at finde ud af det næste store breakthrough i forhold til, til Niels Bohr?
2: Det, jeg er meget uh, spændt over at se, og også bare gå ind i killerne lidt mere Og er, hvad der egentlig skete uh, inden for kernefysikken, uh, både lige før enden verdenskrig, men også efter en verdenskrig. Um, Niels Bohr var jo meget involveret i kernefysikken, uh, og uh, der, der opstod rigtig spændende nye ting omkring 1930. 50, 55 inden for kernefysikken og jeg vil meget gerne forstå, hvad hans egen rolle var i dag, hvad hans søns overbrors var i det. og øh, øh, rollen af nogle af deres kolleger for eksempel Vicky Weiskopf øh, men også Ben Mortelsson og så, så det er meget spændende for mig at se og det er ikke noget, der virkelig har været udforsket indtil nu
5: Hvorfor er det spændende at, at finde ud af?
2: Først og fremst, at det er meget spændt, og finde ud af, om Nils Bohr, der var involveret i den grad, som han var før 2. verdenskrig i den fysiske forskning, og det er et obens på en mål. Folk siger, fordi han ikke offentlig rigtig meget efter verdenskrig værnskrig, for fysikken, at han, ja, han var ikke rigtig med i den fysiske forskning længere. Men det er faktisk uenig med, efter det, jeg har set. Um, men det er også meget spændt, fordi en virkelig ny perspektiv på... Fysik, især komplekse, mere komplekse systemer inden for fysikken, opstod lige præcis øh, i, i de tidligere 50'erne. Og øh, det er meget spændende at se, i hvilken grad Niels Bohr var involveret, og i hvilken grad han måske overlåt til hans stand. Så det handler
5: også om at finde ud af, hvor meget han har givet stafetten videre på en eller anden måde, og hvor meget han selv på en eller anden måde havde, havde fingeren med i spillet stadigvæk?
2: Det er lige præcis det, vil jeg sige. Um, og det, det, det er jo klart, han var jo uh, den um, koppen i mitten uh, uh, nettet, så, så han, han havde jo kontakter til hele verden. Han havde lige været i USA, deltog i Manhattan-projektet og så videre. Han var jo den, som prøvede for eksempel også at få CERN, uh, som nu er i Genev, til København. Um, det lykkedes ikke. Men så var det anstrengelse at få noget stort til København, og både den institutionelle side, og det lykkedes jo på en måde, de fik Søren Theory Group og senere Nordita, og så her, men også på den intellektuelle side. Hvordan lykkedes det, at, at København forbliver på det intellektuelle verdenskort inden for fysikken?
5: Og nu har du jo kigget på, på Niels Bors liv og videnskab og historie igennem en del år efterhånden. Hvad er det, mest kontroversielle, du har fundet frem til i, i arkiverne?
2: Det er et meget spændende spørgsmål. Um, selvfølgelig, det, alle ved om, som stadigvæk er super kontroversielle, er mødet med Heisenberg i 1941, da Heisenberg kom her under krigstiden. Og de snakker stort set om atombomber, men indholdet der uklart. Og vi har jo nogle kilder om det, men de er jo fra 10-15 år senere. Og som historiker ved man jo godt, at det er allerede svært at stole på, det folk berater om, hvis de berater om det lige efter det er sket. Og så det er næsten umuligt at stole på noget, de kommer. kommet med. Uh, t år orsener, så so det er selvfølgelig det mest kontroversielle, vil jeg sige omkring um, uh, Nils Bohr. Men der findes selvfølgelig andre spændende ting. Um, for eksempel om hans uh, uh, rolle i forklaringen af kvantemekaniken med Einstein, Heisenberg og ham. Og der jeg ja, selvfølgelig for eksempel alle måske spende, eller findes nogle folk, der laver rigtig godt arbejde om det. Uh, um, Nils Bohr, og Heisenberg, ikke var virkelig stemte overens i det. Selv om Heisenberg tit Læs som om de, de var 100% enige om fortolkningen, Og det er meget spændende, og der kommer vi at forske om uh, i løbet af næste stykke tid. Og så kunne jeg godt
5: tænke mig at høre til sidst. Vil du, vil du anbefale, at man kaster sig over og, og lærer mere om Niels Bohr og, og hele hans, hans videnskabsfelt?
2: Helt sikkert. Jeg synes, det er meget fascinerende. Jeg er faktisk nødt til at sige, at... Um Enten ja, komm her zu København, war ja heller Experten vor, vor Exempel, Erwin Schröninger, den österreichische Quantenphysiker, oder Werner Heisenberg. Und sommer halt Experten für Niels Bohr. Und so hat er ja nun, die letzten sind ja ankommen her, lest richtig mal Bohr und wir euer Und ja, faktisch, von der Urenung, die Vordomme, man hat um Nils Bohr, vor Exempel, dass er das Uh, utydeligt, og uh, at det er svært at forstå ham, og så de stemmer ikke helt. Selvfølgelig, det er, de har, det er noget sandt i dem, men faktisk, hvis man bruger lidt mere energi på at forstå, hvad han har lavet, så bliver det endnu mere overbevisende, det har lavet, og det synes jeg er meget godt, og derfor anbefaler jeg alle uh, beskæftiger lidt mere med nyspår.
0: Du lytter til Kranjebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, og vi kommer nu til endestationen her på dagens rejse rundt i forskningens verden. For sidst, men ikke mindst, der skal vi nu høre fra en gammel kranjebrud om, hvad der sker inden for netop hans felt. Og her er det endnu en gang Maja Jensen, der stiller spørgsmålene, når vi her hører fra professor i psykologi ved Aarhus Universitet, Henrik Hø Olesen til Radio 4. Henrik, hvad synes du er
3: det mest interessante eller mest spændende, den mest spændende opdagelse inden for dit fag inden for psykologien?
6: Ja. Altså hvis jeg nu skal kigge på det som social og personlighedspsykolog. Det er så det der er mit område af psykologien, kan man sige. Så er det Milgrams lydhedens dilemma, altså hans forsøg, hvor forsøgspersonen tror, at han medvirker i et indlæringseksperiment, ikke? og skal se, hvorvidt straf ligesom enten er bedre for indlæring eller dårligere for indlæring. Og undervejs kommer han så til at sende 450 volt ind i kroppen på et øh, fuldstændig uskyldigt menneske, som bare svarer forkert på nogle spørgsmål, og samtidig slet ikke har lyst til at være med i det her eksperiment, ikke at råbe og skrige og lukke mig ud, jeg er ikke lov til det her. Ikke? Og alligevel så går 65 procent af os mænd som kvinder hver over, år, for det er lavet mange forskellige steder. Ikke? Vi går planken ud og sender. Øh 450 vold, som er dødelige ind i kroppen på en uskyldig anden. Ikke? Fordi en venlig mand i en hvid kittel på baggrund af en institution, Yale Universitets autoritet, ligesom bringer folk i stand til at lystre så meget. Det er så fantastisk godt virtuos gennemført. Ikke? Altså det, det her eksperiment udløser en slags eksistentiel realitet. Ikke? Og det er jo også det, der har gjort, at man har haft etiske overvejelser over det senere hen. Ikke? Fordi de her mennesker, for dem bliver det altså så virkeligt. Og nogle gange så kan vi jo Beklage, altså eksperimenter er det mindst ringe måde, vi, vi ligesom har til at få viden på, vil jeg mene, ikke? Men man kan jo med retten nogle gange sige, at eksperimenter i seneste er nogle meget kunstige livsfjerne situationer, Og, og hvor, hvordan kan vi så generalisere for den her kunstige laboratoriesituation så til den almindelige reelle situation, ikke? Men Milgrams eksperiment, det etablerer sin helt egen eksistentielle realitet, kan man sige, ikke? Altså, der er liv og død, der er smerte og pinsel, der er folk, som påfører andre smerte og skade, ikke? Og som ikke ønsker at gøre det, ikke? Som græder, som får hysteriske latteranfald, som på alle måder kommer til at opfatte det her som virkeligt, ikke? Og så er det jo samtidig et, et eksperiment, som, selvom det har etiske overvejelser, så er det et eksper, eller, eller etiske udfordringer, kan man sige, så er det et eksperiment, ikke? Som verden på mange måder fortjener, ikke? Fordi, vi får altså noget viden om, hvad vi mennesker er parat til at gøre. Ikke? Ja, hvad er det, det siger om mennesket? Ja, det siger jo, at vi er socialt hierarkiske dyr. Og det vil sige, at i det øjeblik, du er i en situation, eller vi alle sammen er i en situation, hvor vi er underlagt det, vi opfatter som en legitim autoritet, så er vi nogle gange tilbøjelige til at glemme vores egen fornuft, vores egen etik, vores egen moral. Og så bliver det gode pludselig at gøre vores pligt, lystre autoriteten frem for øh, i, i, mal, i mange almindelige situationer, hvor det gode jo sådan set er at hjælpe folk, som er i nød. Ikke? Og vi kan mærke og høre, at det her menneske, som vi nu giver stødende, er virkelig forpint og sådan noget. Øh, så den omsorgsmoral, moral, som de fleste af os vil føle i den situation, det er, ikke? Det er synd for vedkommende, som er i lige nu og vi kan da ikke blive ved, og så videre. Den bliver overrullet undervejs af en pligtmoral, hvor det gode bliver at gøre, hvad man får besked på, ikke? Og det siger noget om, at hvor langt vi sådan set... Er, altså, hierarkiske sociale dyr, som lever i hierarkier, ikke? Og det er der rigtig mange arter, der gør. Det gør vi i så deltid også, ikke? Altså, vi kommer altså ud i en uh, mode, hvor vi glemmer vores sunde fornuft og... og almindelig øh, omsorg og menneskefølelse, ikke? når vi ligesom får de stimuli, som udløser vores autoritetskompleks, kan du sige. Ikke? Øh, og det er interessant, og, og det er skræmmende til tankevækkende, og heldigvis har man jo så også brugt de her forsøg øh, til at undervise amerikanske soldater og forskellige herenigheder verden over, fordi en gang imellem sker der jo det, at vi har en Leutnant Callie under Vietnamkrigen, for eksempel, som slår en hel landsby af vietnamesere i hjælp, unge og gamle og børn og kvinder osv. Og videre der ikke? Og de er jo ikke farlige ved at komme og alle dem her Men der er et eller andet her Og der er masser af hans soldater som ikke har lyst til at gøre det ikke? Men som gør det alligevel fordi de får det På hans ordre ikke? Så nogle gange så Vi skal jo gøre, ikke mindst når vi er i herren Så skal vi jo lystre en autoritet ikke? Og, og vores samfund hænger jo sammen Med at vi på en, i en eller anden udstrækning har respekt For autoriteter ikke? Og det her forsøg viser så Hvor lette ofre vi bliver, for en legitim autoritet, ikke? og at vi nogle gange skal stoppe op, inden vi går blanken ud og tænker os om, at det her nu egentlig, selvom vi får besked på det, er det, så det egentlig det rigtige at gøre, det her. Ikke? Så jeg synes, at det eksperiment sætter så mange interessante diskussioner i gang. Ikke? Og frem for alt fremmander det en, en virkelighed, som er enormt relevant for, for os som, som mennesker, og selvfølgelig også for os som psykologer. Ikke?
3: Og hvornår siger du, at det her eksperiment er fra...
6: Det er fra 60'erne. De første forsøg af den bliver lavet i, i 61, ikke? og så bliver de lavet op igennem 60'erne, og jeg tror, vi holder op med for alvor at lave dem i, i slutningen af, af 80'erne. Og det bliver også et forsøg, der bliver sværere at lave, fordi det er blevet så berømt, kan du sige, ikke? At, at i dag vil de fleste mennesker lugte lunden og vide, at vi er med i et forsøg osv. Og, og så derudover er der jo så de etiske overvejelser af det. Er det i videnskabens navn så er det i orden at udsætte folk for så meget smerte og belastning? Ikke? Det er jo det, man har kritiseret forsøget for. Ikke? Og nogle af dem, som har været med i det, har jo fået. Livslange øh, bekymringer ikke Var jeg virkelig i stand til at gøre det Men der er bestemt også mange af dem Som har været med i det Som har fået øh, livslange øh, Mængder af stof til eftertanke Kan du sige hvor, hvor de sådan set synes at det var glad Og det var, det var rart at de lærte det om dem selv Og de har brugt det i en masse andre sammenhænge, Altså konstruktivt til ligesom at sige Ja nu vil, jeg skulle, nu vil jeg tænke selv den her gang Det gjorde jeg ikke i den første omgang der, ikke? Og Det har jeg egentlig fortrudt Nu vil jeg tænke selv
3: men det er så et eksperiment fra 60'erne, som så er blevet afprøvet mange, mange gange. Men hvis vi nu ser på de seneste fem år, er der så sket noget, som du finder særligt spændende inden for, inden for dit felt?
6: Ja, altså jeg, har ikke, jeg kan ikke mobilisere et lige så afgørende eksperiment, må jeg sige, men der sker jo noget hele tiden, og det, det gør der da i alle videnskaber. Og når man selv er sådan, centralt placeret inden for en bestemt del af verden, og for min dels vedkommende er det ud af social- og personlighedspsykologien, så er det det, man kalder evolutionpsykologien, hvor vi øh, øh, forsøger at forstå, hvad der ligesom er. Altså, hvordan menneskevæsenets forskellige ingredienser, bestanddele, drivkræfter osv., hvordan de ligesom har en funktionel udviklingshistorie, ikke? at der er blevet selekteret for dem i en eller anden udstrækning. Og også hvordan de ting så kan spænde ben for en moderne virkelighed. Ikke? Altså på et tidspunkt var det fuldstændig fornuftigt at fylde sine depoter for kulhydrater og, og sukker og fedt og salt og sådan nogle ting, fordi vi var i et miljø, hvor der virkelig var skraldt med sådan nogle, nogle ting. Og så har vi så, fordi vi har den her craving efter de her ting Og vi har efterhånden fået den her verdenskontrol Kan du sige ikke? Så er vi jo så etableret et samfund ikke? Hvor vi vader i, i hurtige kalorier ikke? Og i salt og i sødt og, og så har vi fået en fedmeepidemi Fordi altså, som det dyr du er Er du bygget til at fylde dine depoter ikke? Fordi du ligesom har den forventning At det er sjældent at jeg møder det her igen ikke? Også, Og så er vi lavet en verden ikke? Hvor vi møder det hele tiden ikke? Så fylder vi depoterne ikke? Og så får vi en fedmeepidemi så, så alle de her medfødte programmer og tilbøjeligheder og sensibiliteter, og alle de her nøglestimuli, som vi bliver kivet af, ligesom andre dyr, hver art har ligesom sine nøglestimuli. Det område, synes jeg, er enormt sjovt og interessant, og der sker hele tiden noget. Der lærer vi hele tiden noget nyt om de her ting. Ikke?
3: Altså sådan noget som evolutionspsykologi, der kan jeg jo så godt tænke, jamen er vi snart, har vi ikke snart lært alt, hvad der er at lære om, om mennesket og menneskets udvikling? Vi har jo haft mange år til at tænke over det efterhånden.
6: Ja. Jamen det, det har du sådan set ret i. Det, 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 det spørgsmål kunne man jo godt stille. Og vi måtte, altså jeg, jeg tror jo bare, at du ved, at vi er så komplekse øh, organismer, at der bliver, vi kan blive ved med at raffinere vores spørgsmål og, og uddybe vores viden på mere og mere komplekse øh, måder. Der, ikke? Så, altså jeg, jeg tror, at lige så længe, at vi er her på den her jord, ikke, så vil vi være en forundring for os selv. Ikke? Og, og vi vil have de spørgsmål hele tiden. Det her, er det noget, du har lært, eller er det noget, som du fra naturens side af, ligesom er givet til? Og er der nogle ting, som du har lettere ved at lære end andre ting osv.? Og hvorfor er det sådan. Der, Så jeg tror sådan set, at vi kan blive ved med at, at pludselig forstå, hvordan vi er offer for det ene og for det andet. Ikke? Du stemmer anderledes politisk, bare for at tage et eksempel afhængig af, om du er sulten eller du er mæt. Og man skulle tro, at vores politiske holdninger sådan var lidt mere stabile strukturer, ikke? og det er de måske også, når vi sådan stemmer og snakker med hinanden om, hvad, hvorfor en holdning vi har. Ikke? Men det er altså holdninger, som også ligesom Forholder sig til at vi er menneskedyr, kan du sige ikke. Og hvis et basalt biologisk behov som sult, pludselig er noget, der fylder centralt i din organisme lige her og nu, så har det altså afgørende betydning for, hvorfor nogle moralske og politiske valg du træffer ikke. Så på den måde synes jeg, at vi hele tiden, vi bliver forundret, over, hvor meget vi også i den moderne virkelighed ligesom stadigvæk er de her gamle dyr, ikke? som reagerer på nogen bestemte nøglestimuli, og så kører der de her processer. Ikke? Det, det bliver vi forbløffet over hele tiden. Yeah.
3: Så man kan sige, det vi ved om mennesket, det er ikke så meget... Det er jo ikke den måde, vi os på, der ændrer sig. Det er mere de omstændigheder, vi har. Så var, vi, så var der en coronapandemi, yeah. for eksempel. Så kunne vi lige pludselig se, hvordan vi blev udfordret af nogle ret basale ting. Så det handler egentlig mere om de ydre faktorer, yeah. som er lidt spændende at kigge yeah. på som evolutionspsykolog.
6: Ja, yeah. Og så sker der jo hele tiden en evolution, det må vi også øh, huske på, ikke? og der er, øh, den her forskning har også været rækket ind i noget, som hedder epigenetik, ikke? hvor vi, 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 når vi nu ligesom har en, 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 en god viden om uh, vores genetiske beredskab og, og udrustning og så, videre, så pludselig får også nogle viden om, hvordan at uh, miljøomstændigheder, tænder og slukker for forstemt gengrupper osv. Altså noget, som vi sådan set troede var løgn, ikke? Altså hvis, hvis du sender en mand på barsel for eksempel, ikke? Så rasler han ned i testosteron, ikke? Og han, han går op i østrogen og en hel række andre kvindelige hormoner, ikke? hvor man siger, jamen for pokker da Sådan er han jo slet ikke som, som mand ligesom givet fra starten af Nej, men det er jo meget hensigtsmæssigt, at i den pakke, som vi har fået af, af hormoner og, og, og hvor vi har fået lidt af hvert så, øh, så er det jo vigtigt nok, at givet den her situation, at hvis du så kan få tændt for den her del af det Altså, hvis du lever som jæger, og samler og aldrig har ret meget med yndelplejere at gøre, ikke? Så, for, så vil du slet ikke opdage det, men når du så har etableret en moderne samfund, som vi, som vi har i dag, hvor vi sådan kan snakke os lidt frem til, hvem skal passe de her børn, ikke? og hvem, hvem har barsel, og mænd skal have lige så lang barsel som kvinder, Jamen, så ser du sådan set, at de her biologiske dyr så pludselig også er i stand til at, at aktivere andre dele af deres genkonstellation, sådan at du får et helt hormonelt spejl, som nu ser anderledes ud, men som er et, et spejl, som er uh, er vigtigt for dig og funktionelt for dig, hvis du skal være primus motor i yngleplejen som mand. Ikke? Og det er jo sådan noget, som vi aldrig havde vidst før, ikke, men som vi nu lærer om i dag. Og altså, det er det, man kalder epigenetik. Ikke? Hvordan at, at miljø og, og gener ikke er nord og syd og øst og vest og sort og hvid, ikke, men ting, som er enormt komplekst forbundet. De er ikke modsætninger på den måde.
3: Mit sidste spørgsmål, Henrik, det går på, hvis man nu synes, hvis lytteren sidder og lytter med derude og tænker, åh, sådan noget her med evolutionspsykologi eller social psykologi, mm. det synes jeg er enormt interessant. Ja. Men man ikke lige er på professorniveau, så man ikke kan læse diverse tidsskrifter. Er der et eller andet? En film, en serie, en bog? Er der noget, som man kan gå til og snuse lidt mere til det her emne, måske?
6: Ja, altså, der er sådan en gammel adfærdspsykolog, som hedder Desmond Morris, som var enormt berømt i i 60'erne og 70'erne, og som lever nu Han er en gammel mand på 94 år. Ikke? Han har skrevet nogle fantastiske bøger, som man kan læse den dag i dag. Og den ene hedder Den Nøgne Abe af Desmond Morris, den anden hedder Den Menneskelige Zoo, og de er så, som sagt, oversat til dansk. Ikke? Og der får man ligesom et der får man et godt og grundigt indføring på, også en humoristisk og, og tankevækkende måde, ikke? Æ, i at, at vi stadigvæk ligesom er dyr og hvordan vi ligesom er prime. Han er solo i udgangspunktet, så han ser på os som på et vildt som helst andet væsen, ikke? og forklarer en hel masse pussy ting ved os. Ikke? Hvorfor vi smidt pelsen, og hvorfor vi gør det ene, og hvorfor vi gør det andet, ikke? og hvorfor vi parer os på de måder, vi gør, og hvorfor vi fører stedfortrædende krig i form af sportskampe, ikke? og hvordan at, 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 at dem supporter til fodboldhold meget let kommer op og topper sig, ikke? Altså, fordi det virkelig er nogle gamle stamme tribes, ikke? eller nogle gamle stamme programmeringer, ikke? som går i gang ikke? når vi sådan klæder os vidt forskellige ikke? og råber af hinanden og sådan nogle ting altså, han, han, han giver dig sådan en god indføring i de her ting, og du får lejlighed til at kigge på verden fra det her perspektiv, som er adfærdspsykologien og evolutionspsykologien ikke? og det tror jeg de fleste mennesker vi synes er både forunderligt, men også altså, interessant og morsomt
0: Fortalte her professor i psykologi, Henrik Høgh Olesen, til min kollega, Maja Jensen. Og det var hermed alt for den her omgang af Krannebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram. Husk nu, skriv ind til os, hvis du sidder derude og har en god idé til et fænomen, vi skal tage op. Eller hvis der er en eller anden særlig forsker eller ekspert, som du gerne vil have, vi inviterer med ind her i studiet. Og du skriver som altid bare til os på krannebrud-radio4.dk nu er der ikke andet tilbage, end at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak, fordi du lytter med og på genhør. Programmet er produceret af Vidensløb for Radio 4.